0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。有人说我是工作狂，应该除了工作之外还要有自己的爱好。可是我就喜欢解决问题，自己的问题解决完了就想解决别人的问题。有问题的时候就解决，没问题的时候就创造问题去解决。比如说，怎么用笔记本电脑发面了？怎么把锅改成塑封机啊？怎么教兔子用马桶？怎么改装上下水？怎么修理洗衣机？再比如，怎么自动监测机器人的准确性？怎么预测鱼的产量？怎么把一个传统公司数字化？这些事儿对我来说都是一样的。我的工作就是我的爱好，我的爱好也是我的工作。今天就聊一聊在我的行业里面的面试。我从事咨询行业，经常被面试。也会面试别人。今天我们不讲面试里面的基本问题，比如说你从哪里来，为啥来这里，要到哪里去。我们今天讲一讲面试里的高级问题。不了解的可以听个热闹，了解的自然知道我所言不虚。问题一：你与客户意见不同怎么办？如果可以跟客户讨论，这些都不是问题。这个问题问的是，有些客户非常坚持自己的意见，强迫你按他的方案去执行，可是你明明知道这个方案是行不通的。最简单的方法就是听客户的，把钱挣了，然后让客户自己看出来他的这个方案不行，再去做下一步的补救。可是客户请咨询公司，一来是为了补偿他们内部人力不够的情况，二来也是为了获得一些知识和经验。我们不能说比客户更了解他们的业务，但是我们可能相同类型的客户不止服务他一家，在某一个特殊的问题上，我可能比他们更有经验，或者看到了某种方法在其他的客户行不通，并且为什么？我们不能很容易地提出最好的方法，但是非常容易避免之前犯过的错误。可是这个时候呢，你明明知道客户坚持要做的那个方案不行，就这么随便听他的呢，就觉得良心过不去。但是如果不听他的呢，又僵持在这儿，好像很不合作的样子。有一次我就遇到过一个奇葩的客户，没办法讲具体的内容，我们就打个比方，他给我两根火柴，让我搭一个正方形，这个从理论上讲就行不通。那你可能想跟他解释这个为什么行不通。那他就说啊，我不懂这些理论，我也不懂这些技术，反正这就是我要做的事儿，不然我请你干嘛？那好吧，那我把这两根火柴呢，把它掰断了，这样我就有了四个半根火柴，我可以给你搭一个正方形。他说那不行，我这个项目的要求就是用两根火柴搭一个正方形。这个时候你要怎么办呢？就跟他说这件事儿我们做不了，你觉得谁能做你找谁做去，还是就这样僵持着？另外一个版本的同一个问题就是你已经按照合同达成了目标。客户还不满意，要求你改进怎么办？这个听起来就更熟悉了。很多时候你已经做了设计 A， 客户说那 B 为什么不行呢？然后你又帮他们测试了 B， 然后他又提出了 C， 他又说要改成 D， 他又说要改成 E， 最后在项目节点的时候他又说，嗯，看起来还是 A 比较不错。这个时候你就非常火大，精力也浪费了，时间也浪费了，然后不停地加班就是为了帮他证明他的四种方法都不行。如果我们平时在私下聊天这是一个非常容易讨论的问题，怎么处理跟客户的矛盾，或者怎么样平衡客户没有止境的要求？但是在面试里，如果你听到这个问题，一时之间你要怎么回答呢？自然，新手有新手的回答，高手有高手的回答。不过从公司的角度讲，核心思想就是一定要坚决发现新的商机，千万不能失去商机。在客户不满意的地方，马上可以提出新的提案，不能破坏客户关系。还有一点重要的就是，千万别忘了收钱，不能自己无止境的搭进去成本，让客户不断的获利。这些核心思想很容易讲，但是在实际工作中，每一次情况都不一样。所以在面试的时候，通过这个问题很容易了解应聘者的经验，还有他处理问题的方法。问题二，怎么通过了解客户的需求给客户带来价值？这个问题听起来很容易。但是因为它非常抽象，所以应聘人的眼界跟愿景在这个问题里面高下几分。我听过比较多、比较一般的答案，就是认真倾听客户的需求，找到自己有什么产品可以满足这个需求，跟客户推荐这个产品。我也听过高手的答案，他会讲到怎么样发掘客户的需求，发掘到其他竞争对手发掘不到的需求，然后组织出来一套完整的产品加服务的方案。引导客户了解，利用了这个方案，在满足目前的要求之外，还会给客户带来什么新的商机？问题三：怎么让自己在领域里不断提高？我一直从事技术领域的工作，所以就以技术领域为例。那这个问题就变成怎么让自己在技术领域里不断提高？这个问题算得上是我最头疼的问题之一。随着年龄变大，我越来越发现我的性价比和刚毕业两三年的年轻人比，优势越来越小。因为现在技术迭代非常快，我们过去十年、二十年的经验有很大一部分和现在流行的技术已经不相关了。虽然我能看得出来，因为对理论还是有一个比较全面的了解，所以当有一个新的理论出现的时候，可能很容易看明白这个新理论。可是从理论到实践，还需要非常多的尝试，需要非常多时间跟精力。而时间跟精力就是年轻人比我们更有优势的地方，而且他们也不会被家庭牵扯太多的精力。那回到这个面试的问题，怎么让自己在技术领域不断的提高呢？通常听到的答案就是我愿意花时间，我愿意花工作以外的时间学习。可是这个时候就很想跟他探讨，那时间跟精力是有限的，而流行技术那么多，一下子出现在市场上，你要怎么办呢？通常到这个时候，大家就没有了答案，我心里也没有答案。我觉得这和职业天花板有直接关系，与其说是我们遇到了职业天花板，不如说是我们的性价比遇到了天花板。为此，我焦虑了很长一段时间，直到有一次听到了一个来面试的高人的回答，瞬间解答了我的疑惑。他的时薪是200欧，曾经给谷歌、亚马逊、eBay、IBM 做过技术支持。他跟我说，有那么多技术，肯定没有时间，肯定是跟不上所有技术潮流的。关键是你要认出哪些技术会成为未来的主流，或者说在未来一段时间里会成为主流，然后就跳过那些转瞬即逝的技术，这样才能保证在那个技术成为主流的时候，你已经非常了解并且能熟练运用那个技术了。这样也是你保持在市场上价值的方法。其实这位高人他也回答了这个面试问题的一个高级版本，就是你怎么让自己在技术领域里保持领先。除了这个醍醐灌顶的经历之外，还有一个让我经常很困惑的问题，就是问题四：如果有一个同事严重阻碍了项目进展，你要怎么办？有人就认为应该优先处理同事的情绪，因为这个同事你是要长期合作的。这个客户或者这个项目如果黄了的话，外面还有一万个项目可以做，但是这个同事只有一个。也有人认为应该优先处理客户的项目，因为如果这个项目搞砸了的话，可能这个客户就消失了。但是你的同事并不会消失，你可以把这个项目处理完了之后再来解决跟同事的问题。我也不知道什么样的答案是一个好答案，但是这个问题通常可以看到你在处理客户和同事优先级的时候会有什么样的选择。除了这四个问题之外，还会有一些其他的，今天没有时间仔细说，比如说。你怎么完成一个关于你不熟悉的话题的报告会？你遇到一个客户很难沟通怎么办？你怎么指导其他的同事支持其他人的创新想法，并且怎么处理这个创新的风险？如果有两个同事在一件事上不能达成共识，来找你讨论，你要怎么办？这些问题都是按我的个人经验总结起来的，仅供参考，并没有标准答案。陌生的荷兰，下次见。